0: ¿Estás escuchando? Circo
1: Volado Radio ¿Somos iguales? Porque somos mujeres
2: Porque el cerebro no es un vaso para llenar, sino una lámpara por encender Estás escuchando Mente en Construcción Comenzamos Tiempo, pero si me permiten contarles una breve historia. Hace poco llevaba a mi hija a la escuela y me dijo de la nada, «Mamá». Le dije, «Sí, cariño». Y ella dijo, «Soy la niña más fea que conozco». Y le dije, «¿Qué?». Y ella me dijo, «Sí, parezco un niño con pelo largo». Y en mi cerebro dije, «Dios mío, tiene seis. ¿Por qué? ¿De dónde vino esto? ¿Quién dijo esto? ¿Le puedo patear el trasero a un niño de seis años?». Pero no dije nada y en vez de eso me fui a mi casa e hice una presentación de PowerPoint para ella. En esa presentación había rockstars, andróginas y artistas que vivieron su verdad. Que probablemente los molestaron durante cada día de su vida y siguieron y ondearon su bandera y nos inspiraron a todos nosotros. Pink le mostró fotos de Michael Jackson, Prince y Freddie Mercury. Pero además es mero en hacerle entender que lo que opinan los demás siempre está de más. Le dije, ¿me ves dejándome crecer el pelo? Ella me dijo, no mamá. Le dije, ¿me ves cambiando mi cuerpo? No, mamá. ¿Me ves cambiando la forma en que me presento al mundo? No, mamá. ¿Me ves vendiendo boletos completos y arenas completas por todo el mundo? Sí, mamá.
1: Made a wrong turn. Twice, dug my way out, blood and fire, bad decisions. That's all right. Welcome to my silly life. Mistreated, Place misunderstood. Miss know it's so good. It did. Do that? Why do I do that?
2: de tener aquí a, a la maestra eh, Marcela Cervantes y a mi compañera y amiga Montserrat Camacho hoy. me gustaría por favor que al ser este un programa que intenta como estar creciendo todo el tiempo, como estar siendo cada vez más interesante para la gente que nos escucha, me gustaría que cada una se presentara brevemente, si quieres y comentarnos pues a grandes rasgos, si quieres, cómo ha sido tu carrera académica, ¿no? qué es lo que tú has estudiado, en qué te especializas y a qué te dedicas actualmente. Eh, te pedimos que vinieras al programa, te extendimos esta invitación porque sabemos que tienes mucha experiencia en el trabajo con trastornos alimenticios y que incluso trabajaste en una institución que se dedica a atender este tipo de casos. Entonces, pues bueno, nos, me gustaría, nos gustaría mucho que que nos platicaras un poco acerca de eso, y bueno, pues ya vamos vamos haciendo la charla de esta noche. Gracias por estar aquí.
3: No, pues muchísimas gracias por invitarme, y Ana Monse, gracias por esta noche. Y bueno, este yo soy psicóloga eh, de licenciatura en la facultad de la UNAM. Después de la UNAM estudié una maestría en psicoterapia sistémica, en, soy en Cali, y bueno, he estudiado varios diplomados y especialidades. como
2: cuántos, Marce? ¿Lo no, has eh, contado? Sí. La, la lengua.
4: Iba a no, bueno, si se saca toda su experiencia, nos llevamos todo el programa. nada más bien Por eso dijiste. Sentimos, ¿no? okay.
2: Yo digo bueno. que en tu si tú es que los últimos, ¿no? Yo digo que si sí, los has contado, que realmente, sí, no sé si a ustedes les ha pasado, que ya después volteas para atrás y dices, pues también he hecho esto y esto y esto, también es un buen ejercicio para darnos cuenta de que pues no, no, a pesar de que tratamos de que el programa sea fresco y sea divertido y todo, pues no estamos hablando sin saberlo. Entonces, ¿tú cuántos sí, reclamados claro. y
3: sí. ¿Más o menos? Pues pues sí, bastante. Estamos hablando como de... Pues desde que salí, de, la verdad, desde que salí de, de la facultad nunca he dejado de estudiar. Entonces, uh -huh. siempre he estado como en la actualización. Y pues ya tengo mis añitos de que salí de la facultad. Entonces, sí, ya bastantes. Ya he pasado por varias instituciones, ¿no? Y, y bueno, en la parte de la experiencia en trastornos de la alimentación, pues estuve trabajando en la clínica de Avalon Y estamos hablando de que no fueron dos años, sino fueron seis años de trabajar ahí De una clínica que se especializaba en trastornos de la alimentación y adicciones Era una clínica de internamiento, entonces pues le conozco un poquito Yo creo que mucho, y qué bueno que estás
2: aquí Monse. Mucha sí,
4: rata. la verdad es que encantada de que estés aquí con nosotros, marceo porque creo que el programa puede ser muy enriquecedor, ¿no?, a partir de alguien que ha trabajado tanto con personas en trastornos alimenticios, que no es fácil, ¿eh?, y que desafortunadamente yo creo que hay mucha gente que no es eh, valorada, ¿no?, o sea, uh -huh. como en este diagnóstico tal vez, que no nos gusta como poner diagnóstico tal vez, o sea, como en lápiz, pero tantas chicas que sufren por trastornos alimenticios que no son detectados, ¿no? Y chicos también, porque a veces pensamos que nada más es cuestión de chicas, pero también con, con chicos. Entonces nos va, nos encanta que estés aquí con nosotros, seguramente vamos a aprender mucho en este programa. Y bueno, pues yo soy psicóloga, me especializo en niños, adolescentes, pero bueno, también veo adultos mayores que los amo con todo mi corazón uh -huh. y adultos, ¿no?
2: Y fíjate, sé que dijiste algo muy importante y que yo creo que Marcio nos va a ayudar a como a aterrizar mucho más que es el hecho de que puede llegar a ser muy complicado trabajar con este tipo de perfiles porque son personas que tienen características y, y aspectos como psicológicos muy 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 importantes, muy precisos y que muchas veces, algo que sea, sí es algo que a mí me sorprende mucho porque he tenido la, la posibilidad, además de convivir muy de cerca con gente que los vive, es que a veces no te imaginas lo que sí. está sucediendo. Sí, exacto. ¿No? Uh -huh. Tienen muchas... Eh, estrategias, son personas muy creativas para poder crear sí. estrategias y que la gente no se entere, uh -huh. de alguna manera eh, en la introducción del programa y la canción un poco iba en la parte a lo mejor social, ¿no? De cómo, de cómo la gente se ve, pero esto va mucho más allá, ¿no? tiene que ver también, tiene un aspecto psicoanalítico muy importante de relación uh -huh. con la madre, o sea, le podemos ver de, desde muchas aristas y bueno, qué bueno que, que como dice Monse, que estás aquí porque creo, creo que vamos a aprender mucho. Entonces, ¿cuáles creerías tú, Marce, que son como los principales aspectos psicológicos de un trastorno alimenticio? Sé que es una pregunta muy grande, pero vamos como desglosándola.
4: Y muy fuerte para nosotros, que nomás no hacemos nada de eso. <risa> sí,
2: es
3: que realmente sí. Caído. Es que la verdad, el tratamiento de, de estos padecimientos es realmente complicado, complejo, porque se requiere de un tratamiento multidisciplinario. No nada más es acudir a terapia o acudir con el psiquiatra o con la nutrióloga, sino que se tiene que ir a psiquiatra, nutriólogas, este terapia de grupo, terapia de ayuda, de, etcétera. Y todo el equipo de profesionales tiene que realmente trabajar en equipo, porque como tú lo dijiste Diana, son mujeres sumamente inteligentes uh -huh. y además el trastorno las como como que las absorbe y entonces las hace que generen estrategias que te, no te puedes imaginar para poder continuar con los síntomas. Entonces, si el equipo en sí tampoco está trabajando en conjunto de hablarse y de comunicarse y de expresar, el tratamiento no funciona. Por eso es tan complicado tratar los trastornos de la conducta alimentaria en un ambiente como de externo, ¿no? En solo en tu consulta, sino sí se requiere de este gran equipo de profesionales que los que los estén acompañando.
4: Y fíjate qué padre que dices, ¿es eso, eso justo porque
3: a veces vamos con cualquiera, ¿no? O sea, no hay que ir con
4: cualquiera, hay que ir con un especialista. Y nosotros eso, eso también es
2: muy Exacto,
4: importante. ¿no? Todos los psicólogos estamos para ciertos aspectos, para ciertas patologías, ¿no? Entonces, conocer a alguien que realmente puede especializarse en eso ayuda mucho, porque cuando lo hacemos de manera multidisciplinaria, vamos a darle otros factores, ¿no? Uh
0: -huh.
4: Y en esos factores, obviamente, todas las personas que colaboramos en su vida, podemos dar ese engranaje. Exacto. De lo contrario, es muy fácil que nos puedan mentir. Yo tenía un chico como paciente que amo con todo mi corazón. Y que empezamos, obviamente, ya sabes, como motivo de consulta uno, pero sale en mil 500, sí, ¿no? Claro. Y entonces él ya, cuando ya, empezó, cuando ya empezaba a trabajarlo, cuando ya re realmente no era nada más una catarsis, ya empezaba en este análisis, me decía, o sea, subí 200 gramos, tengo que bajarlos de esta manera, no. y entonces vomito, y entonces cuando vomito no voy al, a la escuela porque me va a generar que voy a estar cansado. Y yo, wow Jamás me hubiera imaginado, como dijo Diana, que se generara toda esta estrategia. O sea, no, yo decía, bueno, pues vomitas y ya está, ¿no? No, o sea, realmente van diciendo, bueno, pero si vomito voy a estar cansado, no voy a tener fuerza, voy a dormir, y a lo mejor nada más voy a tomar agua porque en estos tres días no voy a salir. Y entonces viene toda esta estrategia.
3: No, sé sí, había cada estrategia, ¿no? Había, por ejemplo, mujeres que sufrían de bulimia. O sea, ellas comían su ensalada las cosas naturales o que no las engordaban, comían betabel y después se daban los atracones.
2: ¿Por qué betabel? Okay, uh -huh.
3: Ya que terminaban con el atracón, venía la purga, uh -huh. se provocaban el vómito y entonces en el vómito cuando empezaba a salir el betabel, en ese momento uh -huh. era un indicio de que hasta ahí tenían que parar wow. porque ya habían sacado toda la chatarra y todo lo del atracón y ya se en, en sus ideas oh. se quedaban con, lo, na, con lo, na, la, lo natural, lo que realmente las nutría. Entonces, Uf. así hay un montón de… de, de y también porque es ex, escandaloso, porque… Sí, porque es rojo. es rojo. Tiene rojo color. Y sale Exacto, el... entonces wow. iban marcando como hasta aquí ya tengo que dejar de vomitar. Wow. no Y muchas estrategias en todos los tipos de trastornos alimenticios no porque pues, está la anorexia la bulimia uh -huh. y, y bueno ahorita se han agregado la parte del ejercicio compulsivo ya y ya, ya ahorita ya la parte de que personas que están obsesionadas con lo con lo orgánico con lo con lo muy este lo orgánico lo con lo este, gluten free
2: con lo fit con el, exactamente, esta parte sí, exactamente. Es que es todo un estilo de vida que además yo creo que está como súper alimentado por los medios o sea de alguna manera uh -huh. yo creo que por los medios y por la parte social y por la parte como de afuera, uh -huh. que yo creo también que eso es una cuestión, y creo que eso es una característica, ¿no?, de por, por qué requieren internamiento, igual que si fuera una adicción, porque de alguna manera el medio mantiene estas conductas eso o de alguna es. manera permite e invita, o sea, sigue como incentivando a que las personas, y en este caso en su mayoría mujeres, puedan continuar haciendo estas cosas y diseñan estas estrategias. Una, hablando de aspectos psicológicos, un poco, uh -huh. yo quiero regresar a mi pregunta. Sí, sí, sí. Este, a fuerza.
0: No, sí, no, claro, no, pero, claro.
2: Pero que son, son personas muy inteligentes, son personas muy meticulosas, son uh -huh. personas muy calculadoras, en este sentido, como decía Monza, ¿no? Como muy específicas, como muy... Y eso también las hace muy funcionales, sí, muy competitivas muy y muy productivas, uh -huh. muy exitosas en la vida, ¿no? Porque en un mundo que celebra la delgadez, que celebra la perfección, que
3: celebra lo saludable, pues estas personas están como peces en el agua. Pero que, quiero, sí, justo, seguimos con esta misma línea de tu pregunta de la parte psicológica. Algo que también creo que es importante cuando se habla de los trastornos de, de la conducta alimenticia es que no es simplemente la parte física sino realmente es una situación más allá de eso, no es que se quiera ver delgada
0: uh -huh.
3: o es que quiera bajar o que esté obsesionada por el peso, eso es lo de arriba, la punta del iceberg, pero en realidad abajo hay todo un contenido emocional y que son trastornos no de moda ni de apariencia, sino son ni de emociones ¿no? wow. sino que son de emociones de mujeres que realmente tienen toda una historia de abandono, toda es. una historia de en donde está la parte de una relación pues rota con tus primeros vínculos uh -huh. desde, desde chiquitita ¿no? En donde hay violencia, abuso, este, muchos aspectos psicológicos bien importantes, ¿no?
2: Eso sí, he, he tenido la posibilidad a lo mejor de observarlo, la existencia la comorbilidad o sea la existencia uh -huh. de la comorbilidad entre el abuso sexual y los trastornos alimenticios que es mucha no o entonces sea, yo lo que lo que he podido estudiar acerca de eso es que cuando una persona vive abuso sexual a veces la como la, la manera de controlar la ingesta se vuelve como, como en este repetir no pero se de se tiene y se de combina de la uh -huh. sí
3: se combina justo con la parte del vínculo de esos vínculos primarios, ¿no? Se tuvo abuso, ¿y qué pasa? Porque no todo, o sea, no todas no. las mujeres que tienen abuso se van claro. a un trastorno de alimentación. Ni todas, pero y al revés. Y al revés, ¿no? Eh, se combina justo con el vínculo y con el tipo de apego que se hizo con la madre y con el padre. este También el cómo reaccionaron ante el abuso, ¿no? Pero es como la parte de lo que significa el ser mujer, ¿no? La sexualidad femenina, el cómo se manejan los mitos y todas las partes de los silencios familiares que hay alrededor de las familias que tienden a tener trastornos de la alimentación, porque pues así hay familias que por generaciones las mujeres tienen trastornos de la alimentación entonces está por eso decimos que no es un trastorno de moda o de solamente el físico sino tiene que ver mucho más con las cuestiones de apegos de herencias de, de complicidades generacionales no de estas alianzas o de lo que le debes a, a, la, a la abuela no Así es. el cómo tienes que ser mujer eh, lo que es ser fuerte, el manejo de las emociones, los apegos wow. y todo esto, ¿no? Entonces es, también por eso es un trastorno que, pues es complicado su manejo, porque realmente estamos a, hablan, hablando de vínculos muy primarios, ¿no? Además de que estamos hablando de que, la sustancia, por decirlo de alguna forma, es la comida. Y uh -huh. no es como el alcohol o, o cualquier otra droga, ¿no? Que más pues, es más visible. Que es más visible, pero además la puedes quitar y no pasa nada, ¿no? Puedes uh -huh. quitar el, el bar o puedes quitar la cantina de tu casa y ya.
4: Quita la cocina, ¿no? Pero
3: quita la cocina, quita sí. la comida, ¿cómo le haces, no? Entonces convives con la comida, con tu sustancia, tres, cuatro, cinco veces al día, diario. Y esta parte generacional, ¿no?,
4: transgeneracional que bien mencionas, porque se vuelve un secreto a voces, ¿no? Uh -huh. La abuela vomitaba, la abuela tenía un trastorno, nadie lo dice, pero lo vamos repitiendo. Uh -huh. Y como mujer, o, sea, va, o como hombre, vas y vas, el, eh, esa relación que se tiene con la comida
0: uh -huh.
4: eh, es vista, ¿no?, de una forma en la cual, aunque haya lastimado,
3: se sigue repitiendo. Claro, porque además también el, el simbolismo alrededor de la comida, Pff. ¿no? es la que te nutre y entonces es a través de la, de la pues simplemente cuando naces, cuando te amamantas con tu mamá, sí, pues claro. es el primer vínculo y es la primera forma de expresión de cariño, de cuidado de mirada a través del alimento y todo, todo está relacionado alrededor de la comida son rituales alrededor de la comida
4: Sí, todos los eventos y además como mamá eh, cuando el hijo no come, te viene una ansiedad, ¿no? Uh -huh. O sea, tú ves que tu hijo está comiendo y, y hasta como que descansas, como que te sientes que eres una buena madre, porque la ansiedad está en relación con la comida. A
2: mí me llama mucho la atención ahorita que son ¿sí? cuando, Cuando me platicas, ¿no? Y me comentas de tus hijos y me dices que a mí me da mucha tranquilidad saber que comen caliente.
4: Bueno, ahorita están comiendo caliente porque me están ya... con mi mamá, no, así que no, está. O sea, me me ¿no? llama mucho la atención. Porque es como, para ti, eso es la comida y
2: la temperatura.
0: Uh -huh. o sea, yo,
2: yo que no soy mamá, como ustedes. Te lo escucho y como que digo, ok, o sea, yo ni siquiera a lo mejor como reparo en que, ah, si sí está caliente o no está caliente, ¿sabes? Pero tú dices, no, que coman caliente, o sea, como, uh -huh. como en ese como en ese cuidado, ¿no? Todo uh -huh. lo que tiene que ver como la representación del vínculo con lo nutritivo, ¿no? O sea, uh -huh. como dices tú, Marce, o sea, por eso es que la lactancia actualmente se sabe y hay tantas investigaciones de que es tan importante, porque es el apego, porque es se... el... Y no solo eso, ¿no? Sino como dices, o sea, todo, todo alrededor, por eso gira alrededor de la comida y es tan importante, ¿no? los Pues que un desayuno, todo se celebra con comida, que un desayuno, que la comida, que la cena, que vamos a cenar, o sea, todo. Uh
4: -huh. Y fíjate que cuando los pequeñitos van a terapia, muchas veces van a eso, a nutrirse, ¿no? O Exacto. sea, tú a un niño le das en, en una terapia algo de comer y notas en él como... Me está brindando, ¿no? Y a veces no tiene que ser algo simbólico de comer una papa, ¿no? no. Como lo que le brindas, como lo que le das. Que sí les damos sí, papas, ¿no? Sí.
2: Las que quieran, pero... Un poco sí, ¿no? O sea, por eso, este... Ajá, por... entonces en la mañana leía un dato que me gustó un montón. Porque como a ustedes, o sea, creo que eso lo compartimos, que nos gusta mucho comer fuera. Eh, vi que la palabra restaurante eso, surge ¿no? en París uh -huh. en 1700. De una persona que puso un letrero afuera de su casa que decía, yo estoy aquí para eh, restaurar estómagos. todos los, los, los estómagos cansados. No, y que se volvió verdad. tan popular, o sea, es decir, con hambre, que por eso surge la palabra restaurante,
1: Y me pareció como muy
2: como muy interesante porque es como justo esta, esta parte de cobijar, de nutrir, <ríe> el por ejemplo, el concepto del... Eh, comfort food. O sea, Ajá. como esto de cuando estás triste, ah, me como un caldito de pollo, sí. me como algo que me, que me, como que me apapache, como que me, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y este apapacho, como a veces, o sea, no sé, hay un libro que se llama De qué tenemos hambre realmente. Que, uh -huh. que dice uh -huh. este, el, Pues varias historias, ¿no? Y una de ellas es una mujer que dice Yo a las 12 de la noche iba al refrigerador y me hacía un sándwich de mermelada cuando en realidad lo que yo necesitaba era un abrazo.
0: Uh -huh. Entonces
2: creo que, vaya, o sea. Igual como dices, a lo mejor he explicado de una manera muy simplista, porque como dices son aspectos muy profundos, muy del inconsciente, pero creo que que sí es como un poco equiparar comida con afecto, uh -huh. comida con algo que con la falta. Sí, ¿no? es que un niño llora sí, es y que de le dan
4: una paletita, comida. va al dentista y al dentista justo y hace como si, pero tiene su premio, ¿no? Es como el premio de la vida y eso también implica justo cuando alguien empieza a separarse del premio de la vida, pues viene toda una distorsión cognitiva. Uh
2: -huh. Y de la distorsión cognitiva y otros aspectos psicológicos vamos a seguir hablando. Esto es mente en construcción y cuando regresemos, Marce, nos vas a decir por qué escogiste esta canción. Muchas gracias por estar aquí otra vez y vamos con canción. Volvemos.
1: Skies are crying I'm watching Catching teardrops In my hands Only silence As it's ending Like we never Had a chance Do you have to Make me feel like There's nothing Left of me You can take everything. can break it.
0: Gusto, te atenderemos.
2: Estamos de vuelta, y pues eso, el comentario es que se está yendo muy rápido el programa. Eh, y pues bueno, creo que es por la gran cantidad de información que tienes que compartirnos, Marcel. Y porque está muy interesante, la verdad. ¿Por qué escogiste la canción?
3: bueno, además de que, bueno, de mi lobato, pues sabemos que también sufrió de un trastorno de la alimentación me encantó que fueras tan moderna, yo creo que eso fue de Marifer sí, sí, yo sí, creo que sí, eso sí, sí, es sí, yo tengo yo, que yo, estar sí, porque si no hubiera puesto una de magne, ah, Sí. bueno, sí, no, tengo que estar al día porque con esas ya niña, vi, me sí, encantó no, pero, no, 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 bueno, todavía
2: está chiquita mafer, pero, pero, pero eso, es lo, eso es
3: lo padre de los sí. adolescentes que te hacen estar vida. actuales sí, sí, sí pues creo que es como una canción en donde habla en cómo se sienten las mujeres con trastornos de alimentación y cómo viven la enfermedad, porque realmente es una enfermedad que las va consumiendo poco a poco, ¿no? Y ellas tienen que mantenerse fuertes como... Pues sí, como un edificio grandote y mantenerse firmes cuando las está destrozando por dentro y se sienten con esta fragilidad de papel o de cristal que dice la canción, ¿no? Porque así se viven ellas, con esta fragilidad que en cualquier momento puede romperse y, o cualquier aire las rompe. Entonces es como justamente por esta parte creo que dije que es muy buena canción para... Para visualizar un poco el cómo se viven las personas, porque no solo son, son mujeres, sino también son hombres que viven con estos trastornos. Marce,
4: por tu experiencia, ¿cómo, o sea, estos pacientes con estos trastornos alimenticios, cómo ven al otro? O sea, ¿en realidad es como más hacia ellos? O sea, de, ¿el problema es conmigo? ¿O sí me genera un conflicto observar al otro, no? O sea, ¿observar al otro cómo se ve el otro? Y cómo me ve el otro, que evidentemente uh -huh. supongo que eso es como un poco más
3: eh, foco de atención, ¿no? Pero, sí. ¿cómo ve al otro? ¿Cómo visualiza al otro? No, al final de cuentas es más de mí hacia afuera, uh -huh. del cómo me ve el otro. Que tengo que ser esa mujer o ese hombre fuerte, perfecto, ¿no? Y cumplir con las expectativas que, que Creo yo, o que en realidad también a veces pasa no solamente es fantasía, sino que realmente sí hay esas exigencias sobre el otro, ¿no? Sobre lo que me demanda mi familia, lo que me demanda la sociedad, lo que demanda mi medio, ¿no? Mi cultura, de lo que sí tengo yo que ser, ¿no? Y del cómo yo tengo que ser. Entonces, es, realmente la distorsión es hacia ellas, de ellas hacia adentro, por decirlo de alguna forma. Ven al otro y, al, y a las demás personas no las ven gordas, no, la, no, no las ven. Las ven como son, pero ellas es sí se, se ven, sí existe esta distorsión. Hay ¿no? un ejercicio muy bueno que se pone papel
4: voy con ¿no? partes. ¿Vas a compartir un ejercicio <risa> tuyo, Mose? Uno nada más, ¿eh? Es una
0: exclusiva.
4: <risa> <risa> que ponen periódico o papel craft, o sea, Ajá. y los calcas. Sí. Los acuestan y, mm. y ellos pueden poner la posición que ellos quieran y los cacas y ya después recortan juntos. Y entonces es como, este soy, y no, y es como de pues, estoy pasando por aquí el lápiz para que observes que sí es, o sea que no lo estoy haciendo más chiquito, ¿no? Sí. Y entonces eh, enfrentarlos con su propio cuerpo. Eh, he tenido muy pocos pacientes con trastornos alimenticios, pero creo que en la parte luego les preguntas, ¿no? ¿De qué color tienen los ojos? Y ni siquiera saben qué color tienen sus ojos
3: porque no logran verse tal cual es, ¿no? Sí, claro, estamos hablando justamente de muchas veces esta no soy yo y es justo esto, ¿no? Que no hay como esta separación entre lo que soy yo y lo que no soy uh -huh. yo, ¿no? Y lo que no es mi mamá principalmente, ¿no? Y en qué momento dejo de ser mamá y en qué momento dejo de ser la continuidad de mi mamá. Esa diferenciación. Esa diferenciación, ¿no? Y ese, ese ejercicio, pues sí es un ejercicio que confronta mucho. Sobre todo, fíjate, si haces esto. Primero les pides a ellas que, se, que dibujen su silueta, de cómo mm -hmm. creen que son mm -hmm. ellas. ¿Cómo se ven? Ajá. Y después las pones a ellas mm -hmm. encima mm -hmm. y entonces al ver la diferencia es... Mucho más impactante, ¿no? Claro. Y después puedes trabajar muchos simbolismos, porque en realidad es una enfermedad de muchos simbolismos, y por eso es tan importante tener como este oído con esos simbolismos, porque no es la comida, porque no es el peso, porque no es la báscula, es lo que te dice esa comida, es lo que te dice ese número en la báscula, y es lo que como tú sientes tu cuerpo, como tú sientes tu carne, porque al final de, cu de cuentas el cuerpo es lo que te limita las emociones y te limita a ti, te pone este límite y te pone esta frontera entre mí y el, exteri el exterior.
4: Sí, la piel es lo primero que siente, ¿no? Exacto.
3: Oye, Marcia,
2: hablando de, de que mencionábamos antes de la canción de distorsiones cognitivas. ¿Qué nos puede decir acerca de este mecanismo que, que empieza a surgir a nivel pensamiento y también a nivel cerebro como de el vómito como un acto catártico en donde también hay un sistema de recompensa que está reforzando esta conducta pero también hay un pensamiento que está ligado al acto ¿no? de vomitar y que llega un momento en el que justamente la manera en la que se procesa la información del vómito porque de alguna manera... yo yo creo que el vómito es como un acto muy desagradable, pero también muy liberador. ¿no? Uh -huh. ¿En qué momento, para ellas, como dices, empieza para, para las personas que viven con, con estos trastornos? O sea, el vómito es un ejemplo, pero vaya también el atracón, también la restricción, también todo, el sobre ejercitarse. ¿De qué manera está como.? ¿De qué manera actúan los
3: pensamientos en estos perfiles? Pues justamente es como esta parte. Aquí es muy importante y porque. La, no todas las mujeres con trastornos de la alimentación se van al mismo síntoma, porque unas se van a una anorexia restrictiva, porque otros se van a una bulimia, o porque otros se van a un trastorno del atacón Justamente por la comorbididad de los trastornos mucho más psicológicos, ¿no? Y dependiendo mucho de la personalidad. Una personalidad mucho más border, una personalidad mucho más impulsiva, sin estos límites, ¿no?, se va a ir a un trastorno con purga, uh -huh. ya sea una anorexia o una o una bulimia, ¿no? Pero va a ser el mecanismo de purga, porque al final de cuentas es esta falta de este control a los impulsos, pero que también entran en un círculo en donde el desfogarme, el desahogarme, genera esta sensación placentera, ¿no? Pero además esta sensación... Como de liberación, yeah. de expresión y de expulsión de todo esto que no puedo hacer a través de la palabra. Oh. Pero además esto genera, pues sí genera neurotransmisores uh -huh. placenteros como dopamina, adrenalina, ¿no? Que entonces refuerzan la parte de, de la repetición. Pero además es como esta parte de, de la culpa... Porque soy mala, porque soy mala, porque no cumplo, porque no me controlo, porque esos son los pensamientos que vienen después, ¿no? En donde, chin, ya otra vez me atraqué, no pude controlarme, no pude o, pensar. O pues también cuando vomita, no o sé, sea, también
2: hay muchísimo, porque en el fondo hay esta parte como sabía, que sabe que esas son que conductas no que dañan, ¿no? Ajá, que daña. Y hay este ardor y esta cosa como también, o sea, real, pero
4: también metafórica, ¿no?, de, de, uh -huh. de por qué tuve que, tuve que volver Pero a Pero ahí está la emoción, esto. ¿no? O uh -huh. sea, siento la ardor, porque ahí saco mi coraje, wow. viene y viene la
3: expresión del propio cuerpo. O mi culpa del de, de cul castigo, ¿no?, Del castigarme. Y entonces se, se retroalimenta porque ah, lo, no pude dejar de hacerlo. Entonces soy culpable, soy mala, no soy esa mujer perfecta, no cumplo con esas expectativas, me tengo que volver a castigar o Me tengo que volver a apapachar y después me tengo que castigar, ¿Por qué? Uh -huh. porque además tampoco merezco ese apapacho, Por eso porque tampoco soy digna, ¿no? Claro,
4: compulsivas, ¿verdad? Exacto. Viene esta parte obsesivo compulsivo, en lo cual sí. tengo que repetir, tengo que seguir sí. generando.
3: Esto es Uf. el mecanismo más en los trastornos con purgas. Pero si nos vamos a una anorexia restrictiva, pues ahí el, el perfil de personalidad es diferente. Son mujeres mucho más perfeccionistas, mucho más introspectivas, más controladoras, y entonces por eso no se purgan.
0: Uh -huh. Entonces
3: sí, es eso, ¿no? Pero al final de cuentas las emociones del castigo, del no merecer, del no soy digna, están en todos los trastornos, ¿no? En la culpa.
2: Con la anorexia, por ejemplo, restrictiva, Marcio, pienso mucho en estas personas que, que de alguna manera yo alguna vez leí hace mucho que era más peligroso una anorexia restrictiva que una bulimia porque era, perdón, al revés, porque la, la anorexia es más fácil de detectar. Uh -huh. Tú ves cuando una persona está muy delgada y se nota, ¿no? Uh -huh. Pienso en Diana, en Lady Diana, uh -huh. cómo se veías o sea, en los trajes astre así súper, este, como súper delgaditita, ¿no? y que la bulimia era más difícil de detectar con el porque se mantiene con el tiempo no porque la, el atracón compensa el vómito y entonces no hay tanta pérdida de peso o signos visibles. Que claro, ya si sí ves, pues sí, hay hay un deterioro progresivo y muy profundo del cuerpo. Los dientes, ¿no? Los dientes, los dedos, ¿no? Yo nada este... más
4: por los dientes nomás no vomito, ¿por porque... <risa> no. no, qué fuerte, pero, la verdad es que... Sí, es... sí, sí.
2: En, en ese caso, tú que trabajaste en, en, en este lugar y con y tan de cerca, ¿no? Con, con estas personas. ¿qué, porque, ¿cuál, es, ¿Cuál sería tú como la bandera más roja como en este espectro de trastornos? O sea...
3: Pues creo que al final los dos son son delicados porque tienen, o sea, cada uno tiene sus características, ¿no? En, la, en las mujeres con anorexia sí ves como la parte de la delgadez, ¿no? Y todas las consecuencias a nivel nutricional cuando estás en, en un nivel de desnutrición. Y no estamos hablando de desnutrición 1, estamos hablando de realmente de desnutrición 3, ¿no? Una desnutrición severa en donde hay pérdida de pelo, pérdida de hasta incluso de dientes, de masa ósea, ¿no? Y todo... A pesar de eso, creo que, por ejemplo, si tú le sacas unos laboratorios a una mujer con anorexia, te salen perfectos. Órale. Wow. Y es la y es como la parte del, de lo maravilloso que es el cuerpo y de todas las compensaciones que tiene que hacer que hace el cuerpo para mantenerse vivas, ¿no? Y entonces ahí los riesgos es de que se muera de repente de un paro cardíaco porque pues dejan de tener la la, la válvula de sodio potasio y entonces el corazón simplemente se para wow. por la misma desnutrición, ¿no? Sí creo que es mucho más visible y mucho más impactante a una mujer con una, con una anorexia por el desgaste y por cómo se ve, ¿no? Porque la ves y realmente es como si yo si Hubieron pacientes muy graves que las veías y si era así tal cual, ver a, a la muerte, uh -huh. sí caminando. En cambio las bulimias no, con las mujeres bulímicas creo que el mayor riesgo tiene que ver con la impulsividad. Muchas veces se mueren más por otras cosas como accidentes automovilísticos, suicidios, cosas más uh -huh. impulsivas. De también, ¿no? Ingesta de
2: sustancias también,
3: Ingesta de sustancias que por esta parte de la bulimia, pero sí no dejan de no tener como también estos desequilibrios y estos daños impresionantes, ¿no? Hubo, por ejemplo, he visto pacientes en donde de plano ya no podían mantener Tenían que estar, dormir sentadas porque el acostarse ya se venía
2: el, el alimento el porque ya
3: no ven, ya no tenían la fuerza para detener el alimento, ¿no? De, de, de tantas veces que ha, que se habían provocado el vómito. Oh. Muchas cosas, o sea, realmente, los tristemente, por ejemplo, en las bulímicas los desgastes son más internos que no se perciben porque sí, en realidad se llegan a mantener en su peso por los mismos atracones, ¿no?
2: Entonces sí hay que manejar cierto metastasis, ¿no? O
3: sea, ajá, entre, el y entre la... La... pues sí, porque siguen comiendo, ¿no? Y, y y nosotros empezamos a absorber los nutrientes desde que masticamos, desde que empezamos a masticar, nosotros ya estamos absorbiendo nutrientes que las bulímicas no dejan de comer. Y que, no, y que no está como en esta parte
2: fantasiosa, o sea, como Ajá. de negociación, de ah, sí, claro, ya cuando salga rojo ya no. O sea, ya eso ya está como absorbido, ¿no? O sea, de alguna manera Ajá. asimilado por el cuerpo. Y como tú dices, en esta parte tan tan inteligente que es nuestro sistema,
0: Ajá. pues
2: seguramente absorber lo que pueda, ¿no?
4: Vender de donde esté. ¿Cuándo se puede empezar a detectar una situación así? O sea, ¿cuándo lo detectas? Porque supongo que ya de niños vienen ciertos poquitos, sí. ¿verdad?
3: Pues cuando empiezan a tener estos, creo que estos comentarios de mamá estoy gorda, mamá estoy fea, ¿no? Mamá mira esa niña que delgadita está, o mamá me quiero parecer a la princesa flaquita, ¿no? O empieza, ay no, porque está gorda, ¿no? Cuando empiezan a tener estos comentarios con referente ya al cuerpo, creo que son focos, ¿no? No es como hasta que deje de comer o hasta que deje de, porque esto creo que ya es como la parte, sino empezar a ver desde antes, los focos psicológicos de, de estos trastornos, porque no empiezan con que, ay, ya me quito, sino empiezan con comentarios, ¿no? Empiezan con, a, también a quitar ciertos grupos de alimentos poco a poco, no es que dejen de comer completamente de un día para otro, sino empiezan con que, ay, pues las papitas ya no, ay, pues el refresco ya no, ¿no? Y uno y uno minimiza y empieza también a caer en este rol de, ah, pues se cuida, ay, pues ya se está cuidando, ay, pues este le cayó mal, o sea, justificando a veces muchas conductas, ¿no? El que se empiezan a encerrar mucho en el baño, ¿no? También el empezar a ver como estas partes de estos estereotipos o estos pat o estos artistas o, o todo lo que empiezan a ver en las redes sociales, a seguir, ¿no? Entonces este también son, son indicadores de eso, pero también la parte del cambio de del ánimo de los niños, ¿no? Si antes eran más extrovertidos y se vuelven más introvertidos, empiezan a haber cambios en los estados de ánimo. Vamos a
2: ir con, con canciones, yo creo que volvemos a, a la parte de las, de las conclusiones. las no sé es que tengas alguna pregunta aquí. No,
4: muchas, Marce. ¿Te
2: estoy te veo, como, estoy, veo, te como, te estoy te como, te ¿sabes? Te es
4: que me impacta muchísimo. ¿Me impacta? Muy impactante. Porque me ha tocado muchos casos de cutting, no, y generalmente curas un poco cutting, pero viene un trastorno Ajá. alimenticio, ¿no? Y uh -huh. eso me gustaría que nos platiques, Marcia, cuando regresemos.
0: Sí, uh -huh.
2: vamos con canción. Y bueno, antes de irnos, es una canción eh, de Alanis Morissette que a mí me gust me gustaba mucho de adolescente y todavía me gusta, pero justamente dice, bueno, ella la historia de ella es como parecida, también uh -huh. sufría de trastornos de la alimentación. Y ella sí. dice en una entrevista, la gran cuestión para mí es, ¿qué es estar sobrio con la comida?, Sabemos lo que significa con el alcohol No lo tomas y no te metes en un bar Con la heroína no te acercas a ella Sin embargo, con la comida tienes que comer Así que en mi caso iba dando tumbos Entre los atracones, morirme de hambre Comer en exceso Una mujer que fue sumamente exitosa en los noventas Y que también tuvo que convivir varios años Con estas enfermedades Volvemos para responder preguntas Y hacer conclusiones Esto es Mente en Construcción Mente en construcción, el espacio dedicado a la psicología en Circo Volador Rango. Continuamos. Y bueno, pues tenemos escasos minutos para darle término a este programa. que A mí se me da como a ah, ustedes, o sea, como sí, no, una hora, no tanto sabes. trabajo que nos costó que viniera sí, sí. con toda esta información y bagaje que tiene, pero bueno. Eh, hablaste y me, me pareció muy muy bien, Monse, como que preguntar cómo detectar, pero también, ¿qué, cómo, ¿cómo ayudas a una persona que, que vive con estos trastornos? ¿no? O sea, no desde la terapia, porque además, supongo, y esto es era o sea, como muy este hipotético, que no llegan tan fácil a, a terapia,
0: no.
2: No. justo por ser trastornos mantenidos en el tiempo, alimentados por una sociedad con gordofobia que no este que no admite cuerpos diferentes. Apenas estamos en esa lucha, pero híjole, está está como muy muy delgada la línea, ¿no? Entre la vida saludable y esta tendencia a, a observar el cuerpo del otro y criticarlo, juzgarlo y tal. Además, bueno, pues como subyacente a todas estas como cuestiones tan profundas de las que hablabas. Entonces, ¿cómo cómo se ayuda a estos trastornos?
3: Pues además, porque también no solamente es la sociedad, sino la misma familia mantiene la enfermedad. Uh -huh. Porque a la familia le sirve el síntoma también. Claro, como siempre. Entonces, muchas veces, aunque la paciente quiera salir, la familia no la deja salir del síntoma. Porque pues justamente el síntoma tapa secretos y tapa los uh -huh. verdaderos problemas familiares. no Entonces, pues la verdad, de manera co como amiga, como hermana, como mamá, de una mujer o de un hombre que está empezando o que ya tiene un trastorno de la alimentación, pues creo que simplemente es como la parte del de, de contener y realmente hacer conciencia del tratamiento, de que acuda a terapia, porque no van a escuchar, porque al final de cuentas la enfermedad se apodera de su ser y de su consciente, ¿no? Entonces, realmente es como, como esta parte. Y también no puedes tampoco como ponerte en su contra, porque entonces sale contraproducente, ¿no? Entonces, Hacen más es,
2: sofisticadas estas estrategias que son de por sí creativas, ¿no? Como para poder seguir manteniendo la
3: conducta. Sí, claro, entonces creo que siempre es como la parte de la pide ayuda, ¿no? Yo sé que, pues realmente te, que tengan con un profesional que se acerque, que los va a escuchar, como empezarle a vender la idea de que lo mejor es que acudan con un especialista, que no los va a juzgar, que al contrario, ¿no? Entonces creo que es la forma de ayudarles a este tipo de padecimientos. Porque además esto que tú, tú mencionaste al final, ¿no? del cómo se van cambiando los síntomas. Y esto pasa porque, pues como lo hemos... Este, dicho desde el principio del programa, esto no es el problema, no es la comida, no es el cuerpo, no es el peso, es la parte emocional. Entonces tú puedes quitar la comida, pero si no se sana lo de que hay detrás, la parte de origen, se va, se agarra otra, otra, podríamos decir, otra sustancia: la comida, el trabajo, claro. este, el sexo. El, el sexo, el cortarse, ¿no? Este, cualquier, cualquier otra drogas, alcohol, ¿no? Desde no, mi punto otra de vista, sustancia.
2: no sé ustedes qué opinan, pero como que hay una triada que yo he visto muy común entre adicciones, abuso sexual, trastornos alimenticios, uh -huh. o sea, como que, sí. como que vienen junto con pegado de alguna manera, como que tienen una misma epigenética, este, y sí. sí, hiper, hiper, ajá, como que se va como tú dices, Montse, peloteando, ¿no? O sea, entre un síntoma sí, y otro.
3: Porque al final es como la parte de, lo manejamos por ejemplo, en el programa era como ver el iceberg, ¿no? Uh -huh. Y realmente lo que único que se ve es el síntoma, pero como que al fondo es es de es el mismo, ¿no? La, lo que decíamos, los apegos, las emociones, la dinámica familiar.
2: Ay, a mí me gustaría oh, hacerte sí. mil preguntas más, pero bueno, <risa> 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 este pues ya sí, sí. Pero, pero sabes, ¿sabes? Mira, otro, a mí una me de un poco
4: eh, esta, esto que muchas veces como sociedad, ya sabes que allá afuera todo el mundo es psicólogo, ¿no? sí y entonces en, en este psicologar que se convierte en únete a los optimistas y Exacto. ves a una persona que se está cuidando el peso y que en lugar de ver como esta alerta roja, ¿no? esta alarma, no, no estás gordo. No, pues es que eso no sirve, ¿no? O sea, porque aparte de todo, me vienes a decir, ya tengo broncas, como bien dices Marce, con todas las emociones, y aparte me vienes a decir que lo único que tengo seguro que si estoy gordo, no es cierto.
0: Entonces, uh -huh. Le terminas de
4: romper, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, de verdad, que sí podamos eh, identificar, reconocer, y a, si los queremos ayudar, llevarlos con un especialista. Uh
3: -huh. Porque eso
4: puede marcar la gran diferencia.
3: Sí.
2: Uh -huh. Pues bueno, estamos ya este por consideración a nuestro querido staff. Estoy cerrando el programa.
4: <risa> Una sonrisa,
2: eh, por favor. Vamos a... Como este programa está un poco a destiempo Quizá en vivo no hay tantas personas Escuchándonos, pero a las que sí eh, Queremos agradecerles Pero también cuando esté el podcast Me gustaría como invitarnos A compartirlo Para que este mensaje llegue a las personas Que tiene que llegar, ¿no? O sea, a las personas que que Yo yo creo que en ese baño en donde están vomitando en donde están, O en ese momento En donde dándose la atracó, no escondiendo la comida A mí me sorprendió mucho, rápido lo voy a comentar un, un podcast que hizo Marichelo, la hermana de Anaí, uh -huh, uh -huh, que, uh -huh, que uh -huh. ella vivió mucho tiempo con ¿Sí? esto. Sí. Claro, Yo sí, cuando sí. la escuché, igual, este, cuando quieran, no, no, me conmoví muchísimo. Me pareció muy, muy sincero su su relato, su recupera, su relato de, del padecimiento y de la, y después uh -huh. de la recuperación, y de cómo decía, no, o sea lo que es esconderse con un panque, ¿no? O sea, sí. en un closet, o sea, contando y sin poder explicar, porque pues de alguna manera no no hay tanta información al respecto, aún en, en muchos eh, contextos, ¿no? En donde uh -huh. podría pensarse que sí. Uh -huh. En realidad es una, creo que es una enfermedad de mucha soledad. Sí. Creo que es un padecimiento como muy solitario. Sí. Como, pero no puedes decir,
3: porque sí, todo el sí, mundo sí.
2: sabemos, ¿no? o sea, que, que, que está mal y nos da miedo, como dices, ¿no, Marce? También otra de las cosas que queda en la agenda para preguntarte en otro programa, ¿no? ¿Qué significaba para ti justo ver a estas chicas tan delgadas la muerte de frente? Uh -huh. Y que estar conviviendo y trabajando con eso también debe de ser muy impactante, ¿no? O sea, yo me acuerdo que ver alguna foto de alguna artista y decir, qué, qué miedo, ¿no? O sea, una persona tan delgada en tanto deterioro, igual que cualquier otro trastorno, pues, pero en este creo que nos confronta, como dices, con, el ser, con lo femenino, la con, con la fragilidad, ajá, con la madre, con aspectos simbólicos okay. muy importantes. Uh -huh. Monse, algo para concluir.
4: Sí, cuidar mucho. Creo que a los pequeñitos, yo siempre les digo a los papás, a los pequeñitos no se les obliga a comer, ¿no? O sea, y creo que a veces se convierte en, no te paras si no comes, sí. y si no esto, y entonces viene un conflicto con la comida. Uh -huh. Y ya desde ahí se puede dar un chorro de trastornos. Entonces, no, hay, no se puede obligar a un pequeño a comer. Y algo bien importante, yo creo que nuestro cuerpo solamente es un transporte, porque sí. en realidad tenemos que expresar nuestras emociones porque somos alma, porque somos espíritu, y entonces verlo como eso, es un transporte pero pues la, la forma en la que somos pues está en los ojos no y la mirada, el comportamiento, eh, las personas que, que están a nuestro alrededor, siempre estar atentos de esas personas porque a veces justo dicen que somos lo que comemos, ¿no? y qué triste, no pues sí. todo lo que me estoy atascando <risa> soy una papa, soy unas papas, ¿no? soy <risa> Eh, qué triste porque creo que somos mucho más. Sí, claro. Y creo que hay que llevarlo a mucho más y empezar a dar esta información. Creo que si queremos apoyar al otro es eh, no 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 lo es todo. Sí. Somos tantos aspectos, tantas cosas por elaborar, por trabajar, tenemos tanto que brindar que ojalá podamos ver a las personas no nada más como en este estuche que manejamos, uh -huh. ¿no? Todo lo que realmente en es la esencia de lo que uno es. Uh
2: -huh. Nos está escribiendo una una radio escucha que nos dice, sí debería de haber segunda parte.
4: Claro, de ¿sí?
2: verdad, ¿eh? Que lo firme o sea, ahorita, no, Marce. No no lo estoy inventando, <risa> sí estaba pasando. Sí,
4: eso, eso Se creo fue que... muy rápido. Sí.
2: Es otro de los comentarios. Este, también lo creo, yo coincido mucho. Este, ¿cuándo vienes, Marcela? Pues cuando me vuelvan a invitar. No, es ya estás. O sea, te invitamos
0: desde <risa> es febrero.
1: Está
2: bien. Eh, Marcia, algunas, algunas conclusiones así del tema y, y de tu experiencia en, en el trabajo, ¿no? Pues ¿no? en
3: realidad creo que dos puntos importantes. El primero es ver que los trastornos de la alimentación tienen que ver con las emociones. Y que no es como la parte de moda, de la comida, del peso, sino tiene que ver con aspectos emocionales y muy profundos. Y así lo tenemos que ver. Uh -huh. Y la otra parte es que al final de cuentas creo que tenemos que empezar a aprender como sociedad, como individuos, como familias, como mamá, como papá, como hermanos, como amigos, a cuidar nuestras emociones. Uh -huh a escucharnos, a validarlas y que eso realmente va a ser como el escudo protector, no solamente para este, para este tipo de enfermedades, sino para muchos otros padecimientos, muchas otras adicciones, ¿no? que en verdad el cuando empecemos a cuidarnos y a cuidar nuestras emociones y a nosotros como personas ¿no? y a validarnos y a mirarnos y a reconocernos, y a ser este, agradecidos, ¿no? Cuando empecemos realmente con toda esta sabiduría, en realidad eso puede ser que sea el cambio. Entonces, Ajá. creo que la tarea que me llevo y la reflexión que me llevo y que quiero dejarlos dejarles a todos es, tenemos que cuidar nuestras
0: emociones.
2: Muchas gracias, Marce. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias, staff. Sin ti, sin ustedes, Mente en Construcción no podría seguir existiendo. Se viene marzo y con marzo muchas sorpresas. Es el mes de, de la lucha de las mujeres. Y bueno, pues nos vemos en 15 días en vivo y en 8 días en programa grabado. Esto es Mente en Construcción, esto fue Mente en Construcción. Esperamos que hayan disfrutado este episodio igual que nosotros lo disfrutamos haciéndolo. Y cerramos ya eh, para... Para cerrar, para, cerrar? <risa> de para, cerrar. ¿Para, cerrar? para concluir, rara, termina y finaliza este programa, esta emisión, con Lady Gaga, que es una mujer a la que personalmente admiro mucho, independientemente del género, y, pero como cantante, como artista, y vivió 15 años con, con este con este trastorno de bulimia y de anorexia porque además eso no lo comentamos también viene para el otro programa que a veces es una sí, sí, y a veces conmigo. es otra yo pensé que conmigo. le digo, y dije wow Ah, que venía <risa> <risa> a cantar en vivo todavía no <risa> pero estamos creciendo no <risa> si <sea> algún día <risa> eh, esto fue Mente en Construcción buenas noches y nos escuchamos el siguiente lunes esto fue Mente en Construcción nos escuchamos el siguiente lunes a las 8 de la noche en Circo Volador Prato.
1: Now.